0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hola estimados hermanos de la Iglesia de Dios Nuevo Testamento. Es un privilegio nuevamente. Podré acercarme a ustedes a través de este medio y compartir un tiempo de las riquezas, de la abundancia, del amor, de la gracia de Dios, de su fidelidad con nosotros. Es un tiempo hermoso en el que ustedes han entrado, en el que ustedes están participando, eh, entrenándose, viendo eh, aquello que muy pocos están viendo y quizá, dicho de esta manera, soñando los sueños de Dios. Usted sabe que la petición de nuestro Señor Jesucristo, la petición de Dios es eh, que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La petición de Dios es esa. Si estuviéramos reunidos acá eh, presencialmente y preguntásemos, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Quizá usted diría, bueno, mi deseo es eh, eh, comprar un vehículo, tener una casa, pero si estuviera con nosotros ahí Jesús, y le preguntáramos, Señor, ¿y cuál es tu petición? Que el Señor, que el Padre envíe obreros a su mies. Ese es el sentir que está en Dios. Porque recuérdese que Él quiere que ni uno solo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, desde esta experiencia de fe, desde esta plataforma espiritual, desde este tiempo de eh, internalizar, internar en nuestra vida y corazón, el llamado de Dios para el cumplimiento de la gran comisión, yo quiero compartirles ahora, luego de la sensibilización que tuvimos, luego de ese tiempo de acercarnos a la palabra y qué significa ser un, un vaso eh, de gloria, qué significa esas misiones gloriosas, ahora entender de manera práctica algunos elementos que nos van a, a servir para trabajar eh, en cuanto a la plantación de iglesias. Así que yo le voy a entregar en estos próximos 30 minutos aproximadamente, algunas herramientas para que usted tenga eh, de cómo plantar iglesias. ¿Cuál es la ruta? alguna forma eh, práctica. Así que, eh, una vez más, un saludo para, para eh, todo el, el equipo acá, los pastores, el pastor de Esdras, y, y a cada uno de los que hacen posible esto. Vamos entonces, estimados hermanos. Primera instancia, ¿para qué existimos? Déjenme entrar con esta reflexión muy breve. Según Mateo 28: 18-19 encontramos esta parte que Jesús nos dice y, se acercó, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pongámosle una una eh, traducción más fresca. Y Jesús les dijo: Yo mando arriba, yo mando abajo y yo mando más abajo. Jesús dice: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted recuerda? Esto es después de la resurrección de Jesucristo. Él vino, murió, pade padeció, murió y cuando resucita, Jesús glorificado, ahora nos expresa esto. Él ha tomado la autoridad que tenía el enemigo y ahora eh, él tiene todo poder, toda potestad, toda autoridad. Y quizá la pregunta hubiese sido, Señor, ¿y para qué toda esa potestad, toda ese, esa autoridad, ese poder? ¿Para qué nos funciona? ¿Para qué te va a funcionar? Y aquí está la respuesta en el verso 19. Es un comisionamiento, es un envío que Jesús hace. Nosotros podríamos pensar, hermanos, ¿para qué nos sirve estar eh, bendecidos? ¿De qué nos eh, sirve a nosotros ser salvos? ¿De qué nos sirve haber encontrado a Jesucristo nuestro Señor y Salvador? Claro, si fuera el único eh, elemento, la, el, el punto final... La meta, irnos al cielo, ¿sabe qué? Desde el momento que aceptamos a Jesús, desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, desde ese preciso momento hubiésemos ido al cielo, hubiésemos partido a la patria celestial. Pero no es así. El Señor nos dejó con un propósito, un cumplimiento de un propósito, y es esa encomienda, es ese envío. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, esa encomienda, ese pensamiento que está ahí, no solo fue para los discípulos del primer siglo, no solo fue para los apóstoles, esa encomienda de hacer discípulos ha sido dada para toda la iglesia del Señor hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según el texto? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y nosotros decimos amén. Sí, excelente. Usted tiene que estar conectado acá. Oiga, ¿qué elementos están acá en este texto? Los, los pasajes que... Eh, los verbos que encontramos acá. Encontramos algunos verbos en gerundio. Yendo, bautizando y enseñando. Este, esta es una manera de entender el texto desde el aspecto gramatical. Esa, esa parte que nos hace estar eh, haciendo, ¿verdad? Y dice, yendo, bautizando y enseñando. Esos tres elementos los hacemos en la ruta, en el camino, mientras estamos. Mientras usted eh, trabaja en una empresa, usted está yendo eh, como misionero, usted está bautizando y usted está enseñando pero el elemento imperativo el elemento central el elemento que nos mueve es hacer o sea Jesús nos dice vayan y hagan esto ya cambia porque el tema del desarrollo de, de discípulos hermanos tiene que ver con entender que hay una acción y esto es hacer discípulos la plantación de iglesias corresponde mientras usted va en el camino usted va bautizando usted va enseñando y eso eh, es decir hacemos esos tres elementos nos llevan a ser discípulos por eso hablamos que la plantación de iglesias es el cumplimiento de la gran comisión vea nos detenemos en esto la plantación de iglesias es el cumplimiento de la gran comisión porque está allí el hecho de que usted eh, vaya y cumpla este mandato le permite al Señor que sea visible el reino de los cielos. Cuando usted llega a una comunidad como la que tenemos en esta imagen, cuando usted llega a un pueblo, cuando usted llega a alguna pequeña comunidad y se establece una comunidad de fe, una iglesia, se está cumpliendo la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. Entonces, tenemos que tener este elemento en mente. No me voy a detener mucho en relación a esto, porque como ya dije, eh, esta parte eh, de sensibilización ya la hicimos. Voy a entrar a otros elementos. Vea esta gráfica. Este está relacionado al porcentaje de población urbana eh, que nosotros deberíamos de considerar. En 1950, la población urbana estaba en un 20%, esto en Latinoamérica es decir, 2.6, eh, eh, 2.600 millones. Pero en el año 2000, la línea ascendente llegó al 47%, es decir, la gente está viviendo más en el área urbana. Pero se espera, vea este dato, que para el año 2050, que no está tan lejos, eh la población urbana estará, la población estará viviendo en, la, en el área urbana, un 66%. Más de la mitad de la población de, eh, en los países estará volcada a las ciudades. Por eso tenemos que pensar, hermanos, en nuestro enfoque de plantación de iglesias. Le comparto que de la iglesia donde el Señor me permite servir, nosotros eh, hemos trabajado mucho en el área rural. Nuestro trabajo esforzado, nuestro trabajo determinado, y creo yo, guiado por el Señor, ha sido para el área rural. Pero si nosotros no nos switchamos, si nosotros no cambiamos ese chip y pensamos en movilizar a la iglesia... ¿Hacia dónde está la gente? Déjeme decirle que lo que va a ocurrir es que nos quedaremos predicándole a los árboles, nos quedaremos predicándole allá a las montañas. Claro que hay gente que necesita eh, ahí ser salva, pero ya hemos ido. Ahora tenemos que re, eh, reactivar la visión, eh, repensar la visión, propiamente dicho, y eh, ubicar dónde está la gente. Y si la gente está en las ciudades, nosotros tenemos que movernos a la, a la ciudad de salario urbano. Eh, esto nos permite ahora pensar a nivel de la República Dominicana, dónde sería el lugar apropiado de plantación. Ya voy a llegar a las siete habilidades prácticas y ahí vamos a tocar un poquito acerca de esto. Pero son datos generales que nos pueden servir para, para ampliar. Avancemos. Eh, mire, en, en el contexto de Latinoamérica, por ejemplo, hace algunos años, en, según el Banco Mundial, en 2017, la población, hermanos, es de 600 millones de habitantes. 600 millones de habitantes. Y esto nos pone a nosotros en la línea de pensar cuánta necesidad hay. Haga usted su número, revise, revise las estadísticas. Yo por ahí eh, me puse a buscar algún dato eh, en en República Dominicana y mire es impresionante. Aquí vuelvo a esto. En Centroamérica, el área que a mí me toca, hablamos de 48 millones de habitantes. Para Brasil, México, Colombia, Argentina, eh, hermanos, eh, son números realmente elevados. Esta, ese es el desafío que nosotros tenemos para alcanzar a los perdidos. Usted puede hacerlo, como digo, en relación a su contexto. ¿Cuál es el dato, según lo que yo busqué de República Dominicana? 11 millones de habitantes, tal vez es más, no sé, uh, yo vi que era hasta el 2000, eh, creo 2010 esta estadística, eh, súmele un, una, una cantidad, 2016, si no estoy mal, en República Dominicana. 11 millones de habitantes. Fíjese que quedé asombrado porque eh, hay una buena población de creyentes en República Dominicana vamos a hacer un ejercicio ahora eh, que yo quiero invitarle a hacer tome una hoja, un lápiz ahí y haga este ejercicio conmigo esto es solo para comprender el nivel de impacto que tenemos aquí está graficado, usted lo puede hacer por denominación, usted lo puede hacer por su comunidad y acercarlo vea eh, cuál es el porcentaje de la, el, la cantidad de miembros que tiene la denominación yo lo hice a nivel nacional, busqué una estadística por ahí como referencia y dice que eh, es más o menos 2.750.000 evangélicos que hay en República Dominicana. Si esto lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por la población, que son 11 millones, mire qué impresionante, este dato es muy bueno. Tenemos un nivel de impacto de 25, quiere decir... Que a nivel nacional, 25 de cada 100 personas son evangélicas. Eso es realmente impresionante. Eso es una cosa gloriosa. Pero a veces esas estadísticas no son tan reales. Hágalo usted en relación a la denominación. Bueno, pensemos: el Nuevo Testamento, ¿cuánto la iglesia del Nuevo Testamento cuánta membresía tiene? Pensemos que son ustedes 100 mil miembros o 10 mil miembros. Esos 10,000 miembros, multiplicarlos por 100 los divide dentro de la población total y usted entenderá cuál es el impacto que tiene la Iglesia, del Nuevo Testamento, ahí en República Dominicana. Este ejercicio sencillo nos permite entender eh, cuánto nos falta por alcanzar. Veamos ahorita, eh, pasemos a este otro elemento. Si alcanzáramos el, eh, el 1% de la población latinoamericana, o en este caso, de República Dominicana, ¿cuántas iglesias necesitaríamos plantar? ¿Cuántas iglesias necesitaríamos plantar? Mire esto. <coughs> Perdón. Uh, <coughs> si tenemos una población de 11 millones y la multiplicamos por el 10%, tendremos, hermanos, 110 millones. Esto dividido por eh, 100 miembros que podría tener eh, cada congregación. Piense, 100 miembros que podría tener cada congregación. Eso nos da como resultado que tenemos que plantar un millón, cien mil iglesias para, para tener un pequeño impacto en la población. Haga usted... Eh, este ejercicio con los números que, que se requieren y usted tendrá que considerar para alcanzar eh, la población que va naciendo la población que está eh, surgiendo hoy hermanos, necesitamos plantar muchísimas iglesias un millón, cien mil iglesias que tan solo tengan cien miembros eso es mucha y gracias a Dios porque usted y Ustedes han decidido plantar más iglesias. Usted puede hacerlo de cualquier otra manera, este ejercicio. Piensa en relación a su comunidad. Si es una comunidad de, de 10.000 habitantes, bueno, ¿cuántas iglesias tendrían que plantarse si son iglesias de 100 miembros? Piense solo en relación a cuántas iglesias hay que plantar. Iglesias de 100 miembros, si es una comunidad de 10.000 personas. Son muchas. Necesitamos urgentemente plantar iglesias y ese es el llamamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pensemos aquí en, eh, en esta parte y déjeme que pensemos juntos en esta curva de fatiga que es importante considerarla. Vea, esto tiene que estar en nuestra mente y corazón. Todo eh, eh, la iglesia en algún momento ha atravesado esto que le llamamos nosotros un movimiento. Usted ha escuchado los grandes movimientos eh, provocados por el Espíritu Santo, movimientos de santidad, movimientos de plantación de iglesia. Por ejemplo, en Guatemala, en el año 1970, 1980, hubo un despertar de Dios. La guerra interna nos provocó volcarnos a la predicación y hubo un movimiento. Tomando este ejemplo de Guatemala hermanos, nos convertimos en una maquinaria eh, efectiva de plantación de iglesias. En Guatemala, le comparto el testimonio, somos eh, 3.600 congregaciones solo de la Iglesia de Dios. Hay muchísimas eh, congregaciones en Guatemala, somos 18 millones de habitantes y, y plantamos ya eh, 3.600 eh, iglesias. Ahora, cuando vemos nuestro nivel de impacto, como el que hicimos atrás, nosotros, nosotros como denominación, tan solo estamos afectando el 1% de la población. Pero vea esto, nosotros hemos pensado en un movimiento que surgió en 1970, 1980, y nos convertimos en esto que destaca, una maquinaria. Pero ¿sabe qué? Cuando esos movimientos pasan a ser una maquinaria y no avanzamos apropiadamente, y no crecemos apropiadamente, y no es sostenido... Y no eh, pasamos de esta feta a la siguiente generación, la gente empieza a verlo y empieza a decir, wow, todo lo que el Señor está haciendo en Guatemala, qué interesante, qué hermoso. Y nos convertimos en un monumento, un monumento admirado. Usted podría pensar ahí en algún monumento que tenga en su ciudad, la gente llega a verlo, fascinado. Es inspirador. Muchas de nuestras, o eh, muchas congregaciones han atravesado ese aspecto de, de ser un eh, monumento. Grandes iglesias, el Señor las usó, y tal vez podríamos pensar en Europa. Recuérdese usted, Europa eh, fue enviadora de misioneros, fue algo hermoso, pero luego empezamos a admirar y a ver, generadora de teología, de misioneros. Llegó al punto de ser un monumento el problema es que ahora en Europa esas grandes catedrales tan solo son museos, museos que recuerdan lo que pasó yo le invito a que usted ahí en República Dominicana pueda avanzar avanzar de manera contundente de manera especial y considerar que usted tiene eh, un eh, proyecto hermoso para hacer una maquinaria, si usted ha estado en la línea de ser monumento si usted ha estado en la línea de ser eh, un museo, Dios lo puede avivar para convertirse en un movimiento y ser una maquinaria. Digámoslo de esta manera, que la iglesia del Nuevo Testamento hoy sea una máquina plantadora de nuevas iglesias. Claro, en el poder del Espíritu Santo y con la motivación correcta para alcanzar a los perdidos. Que ese movimiento se convierta en una máquina eh, eh, en conexión a la Gran Comisión, haciendo lo que Dios quiere. ¿Y sabe qué? Que no se pierda ninguno, plantando iglesias, nuevas iglesias. Ok, les dejo aquí eh, el proceso que seguramente más adelante podremos trabajar eh, en detalle o yo podré conectarlos con la organización que eh, les puede ayudar a esto o darles algún material, algunas guías para que ustedes puedan hacerlo. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Número uno, identificamos un plantador. Póngase usted aquí en medio. Aquí donde dice plantador, usted debe de considerarse ahora como la oportunidad de Dios como el agente de Dios para plantar una iglesia. tenemos una, una visión multiplicadora y en las iglesias locales nosotros detectamos quiénes tienen el llamamiento para plantar iglesias. Y el primer paso es hacer un análisis de la comunidad. Note esto, un análisis de la comunidad. Esto quiere decir que el plantador empieza a soñar dónde va a establecer una comunidad de fe. No hay nada más lindo que soñar los sueños de Dios. Y en este sentido, el plantador empieza a considerar, bueno, ¿dónde me gustaría desarrollar una eh, comunidad de fe, desarrollar una iglesia? Aquí note que puede ser un ambiente, como ya dije, enfocado a lo urbano que nos urge, que es imperante avanzar ahí, o bien puede ser un área eh, rural. Si usted tiene un llamado a lo rural, todavía nos queda espacio, usted puede ir pero tiene que analizarlo, tiene que pensarlo, tiene que considerarlo, ¿sí? Luego, entonces, de que se ha analizado la comunidad, eh, empieza un trabajo de evangelización, pero una evangelización para la plantación, una evangelización que empiece a desarrollar un equipo con el que usted va a plantar iglesias. Este elemento de evangelizar, eh, es muy efectivo cuando se hace en compañía, en alianza eh, con la iglesia madre. Usted podría salir a evangelizar solo, yo he, lo he hecho muchas veces, pero el mandato de Jesús es de dos en dos, por lo menos. Ampárese de un buen compañero para ir a hacer la plantación. Y esto, la recomendación es que sea con un mentor, que sea con la iglesia madre, que sea con un grupo de hermanos que sábado a sábado, domingo a domingo o toda la semana puedan realizar entonces el segundo paso en la plantación de iglesias es eh, la evangelización Recuerda este principio para ver nuevos convertidos necesariamente hay que evangelizar el crecimiento de toda iglesia surge de la evangelización, usted sabe por qué hay iglesias que hace 10, 15, 20 años no crecen, la única respuesta es porque no evangelizan no evangelizan una iglesia que evangeliza crece, pero el crecimiento para que sea sostenido, el crecimiento para que sea un crecimiento eh, como lo manda la gran, eh, la gran comisión, debe de tener discipulado. El plantador debe de discipular. Y aquí, hermanos, eh, hoy tenemos una gama extensa, una gama gigantesca de recursos que muchos de eh, aliados, mucha gente nos está entregando. La Bíblica tiene una, un material. Eh, eh, hay otra organización que se llama eh, CRU, nos ofrece materiales. La red de multiplicación nos ofrece materiales. Es decir, usted puede sentirse acompañado con organizaciones que están entregando recursos. Usted puede tener sus propios recursos. Usted puede hacerlo de la manera como mejor le guste. Pero el punto es que para plantar una iglesia, luego de evangelizar, hay que disipular, porque alguien dijo por ahí en alguna oportunidad, la iglesia, hablando por lo menos de Guatemala, Latinoamérica, hemos sido muy buenos para alcanzar, para ganar, el problema es que no retenemos, no disipulamos. El otro elemento, eh, luego de, de la, el es la consolidación de la membresía. ¿Cuándo usted considera, cuándo nosotros podemos pensar que la iglesia se va estableciendo? cuando, hermanos, eh, vamos a, a establecer membresía. No es lo mismo un adherente, no es lo mismo una persona que visita la iglesia que un miembro de la congregación. En otras palabras, cuando la iglesia realmente está creciendo es cuando se añaden miembros. Usted es un miembro de la congregación. Usted, y, y déjeme decirlo de otra manera. Cuando usted empieza a tener líderes, cuando usted tiene un equipo conformado, tal vez el, 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 la, la palabra de membresía no aplica tan bien en su contexto. Y entonces usted dice, bueno, aquí no usamos el término. Bueno, el, el aspecto que quiero enfatizar es cuando pasan de discípulos, de, de a gente que se ha ganado, a líderes. Pasan a ser parte de su equipo. Gente con la que usted puede echar mano, gente que usted le dice, ahora vamos a discipular. Mire, al inicio usted necesitó de algunos aleros, de algunos aliados para evangelizar. Pero luego que usted ha discipulado a los que ha ganado y los convierte en miembros de esa plantación de iglesia y los convierte en su equipo, empieza, amados hermanos, usted a alcanzar a otros a través de ese equipo. Y para eso tenemos que capacitar. Vea, el otro elemento está que usted consolida la membresía y los empiecen a capacitar, a entrenar. Les empieza a decir, mira, evangelizar se hace así. Si lo haces con las cuatro verdades espirituales, nunca olvides de hacer el llamado. Porque hay gente que comparte buenos testimonios, eh, hace un buen elemento evangelístico, pero, pero eh, el problema está en que no hace el llamado. Ese es uno de los grandes errores que se comete en la evangelización. Entonces, eh, nosotros pensamos en capacitar a esa membresía, pero mira que es interesante, ¿para qué los vamos a capacitar? Eh, para que se conviertan en, en nuevos líderes de grupos. La efectividad de hoy por hoy en el desarrollo y plantación de iglesias está en el establecimiento de grupos pequeños. Si nosotros revisamos ahí las iglesias que lo están haciendo bien, las iglesias que están alcanzando, que están avanzando, que están creciendo, eh, no solo en número, en cantidad, sino en calidad, son iglesias que tienen grupos. Porque en los grupos se dan dos elementos. Uno, el aspecto de las relaciones que eso establece comunidad. No hay nada mejor que usted vaya con un amigo y que con él crezca usted en Jesús. Pero el otro elemento de ser comunidad, de relaciones, es la formación. En un grupo pequeño usted puede delegar pequeñas funciones, usted puede entrenar a los que se van alcanzando para que empiecen en el ejercicio de la fe. ¿Sabe? Mi primer sermón, ¿Dónde fue? Fue en un grupo pequeño, hace más de 25 años, eh, yo recuerdo con gran gozo, con gran ánimo, con gran entusiasmo, cuando me dijeron la primera vez, Erwin, mañana te toca compartir, bueno, no fue mañana, la otra semana, porque había una, una cuestión de mucho orden ahí, la otra semana te toca compartir la reflexión en la célula. Usted se imagina qué impacto tan glorioso, qué cosa tan extraordinaria. Yo estaba fascinado porque iba a predicar a Jesús. Me puse mis mejores ropas, hasta con saco llegué. ¿Se imagina usted? En un grupo pequeño yo me sentí un predicador internacional, ¿Sabe? Cuando usted gana a alguien y lo integra a un grupo pequeño, además de crear esa relación saludable, usted lo va entrenando. Pero antes de que yo predicara mi primer sermón ahí en esa célula, ¿sabe qué? A mí me decían, mañana te toca limpiar las sillas. El sábado te toca eh, barrer, estar en la puerta dando la bienvenida. Y ese era un privilegio especial, importante. Los grupos pequeños son clave. Los grupos pequeños son la puerta de entrada a, a los nuevos convertidos para la comunidad ahora, mire, en todo este proceso que llevamos, hay aquí un principio que quiero compartirle, que creo que nosotros no hemos hecho bien como iglesia evangélica ah, y es el proceso de conexión el proceso de conexión nosotros como iglesia evangélica regularmente conectamos a los, a los inconversos a los nuevos, de una vez a la iglesia ¿sí? Es decir, usted encuentra a un amigo y le dice: Te invito a la iglesia y lo va a meter a la iglesia. La experiencia en iglesia, eh, sobre todo en un contexto como el que estamos ahora, un contexto muy eh, posmoderno ya, la gente se siente extraña, la gente no conoce el lenguaje, como le dije la otra vez, de lo que es una iglesia evangélica. Y usted viene y lo conecta con la iglesia. Luego lo que hacemos es conectarlo con Jesús y le decimos: Recibe a Jesús. Y finalmente lo conectamos con nosotros como amigos. Yo les propongo una ruta diferente. Y es una ruta más, eh, más orgánica, más natural. Lo primero que deberíamos de hacer nosotros con un, eh, nuevo una persona que queremos que llegue a, a Jesús es conectarlo primero entre él y yo. Que se convierta a mi amigo. Y ahí tendrá una experiencia de predicación sin palabras. Cuando mire tu vida, cuando mire mi vida, que tenemos algo distinto, que no somos del montón, que Jesús está en nosotros, Él se va a identificar. Y lo primero que tenemos que hacer es conectarlo con una relación de amistad, de compañerismo. Luego, presentémosle a Jesús. Él va a decir, ¿cómo haces? <coughs> Perdón, ¿cómo haces para que tu eh, familia, tu matrimonio sea tan exitoso? Y es el momento de decirle, es por Jesús, He invitado a Jesús a mi vida. Jesús está en mi corazón y Él hace la diferencia. En ese momento, eh, has avanzado en dos elementos. Conectarlo contigo, conectarlo con Jesús y finalmente conectarlo con la iglesia. Y entonces será, mira, para que crezcas, para que no estés solo en tu fe, para que eh, te apoyes en los dones de otros, te voy a presentar a un grupo que se llama Iglesia. ¿Se da cuenta cómo deberíamos de avanzar en esa parte? Bueno, claro perdón, eso es desde mi perspectiva y desde la experiencia que Dios me ha permitido eh, ver en relación a la plantación de iglesias y, y las misiones. Volvamos a la gráfica. Usted establece grupos pequeños y con estos grupos pequeños, si usted empezó solo, ganó a cinco personas, los discipuló, los capacitó, los entrenó y cada quien abrió su grupo, pensemos de manera sencilla, Usted estableció tres eh, nuevos líderes y estos tres abrieron tres grupos, o sea, uno cada uno, y cada quien tuvo la misma dinámica de ganar, de discipular, de consolidar, de capacitar, y que hayan tenido otros tres, tres por tres, nueve, y usted diez. En un término corto, en un tiempo breve, haciendo este proceso, usted alcanzó ya una pequeña comunidad de diez discípulos. No sé cómo es en su contexto, pero aquí en Latinoamérica, eh, ya 10 personas que están eh, alcanzadas, disipuladas, consolidadas, entrenadas y son líderes, es un buen fundamento, un buen inicio para plantar una iglesia. Y entonces surge una plantación de iglesia, como viste acá. Y esta iglesia ahora empieza un proceso de mentorear a nuevos plantadores. Y así tenemos un ciclo que no se terminará. El que inició como plantador, ahora empieza a seleccionar a uno nuevo para convertirlo en un nuevo plantador de iglesias. Esta es una manera general de hacerlo. El tiempo se nos está yendo, el tiempo se nos está agotando y, y yo quisiera compartirle el resto de las presentaciones. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el proceso? Aquí le dije el, el eh, digamos, el ciclo de lo que nosotros entendemos como para plantación de iglesias. Ahora, ¿qué tiempos tenemos? ¿Qué eh, habilidades desarrollamos en un plantador? Número uno, el análisis de la comunidad. Nosotros creemos que determinar efectivamente dónde se ha de plantar la iglesia es el 50% de una plantación efectiva. No cometamos el error que hemos cometido nosotros acá, se los comparto, yo les estoy compartiendo muchos errores que hemos cometido acá, pero tal vez le pueden ayudar. En algunos casos nosotros hemos comprado un terreno, levantado un templo y después decimos lo llenamos. Esa no es la manera bíblica. La manera de Jesús fue crear comunidades, identificar dónde estaba la gente necesitada. Y le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. Pero Jesús no se detuvo en todos los lugares. Hay que identificar los lugares que están listos para la plantación de iglesias. Ese es el primer paso. El segundo paso es evangelismo para la plantación. Tener personas alcanzadas, esto de personas alcanzadas es predicar lo más que podamos. Si usted le predica 100 en una semana, lo más seguro es que usted va a tener 10 convertidos. Otra vez vuelvo al principio. El crecimiento está eh, determinado por la evangelización. La segunda habilidad que nosotros le enseñamos al plantador es que aprende a evangelizar. A evangelizar para plantar iglesias. Luego el discipulado en grupos de plantación. Esto nos permite entender que las personas las integramos a pequeñas comunidades que se desarrollan y se multiplican en grupos pequeños. Mire, aquí viene el elemento importante, la membresía comprometida. Cuando usted tiene bautizos, seguramente usted ha participado en esos momentos gloriosos. Cuando una persona muere al mundo y nace para Jesús. En ese momento, cuando bautizamos, cuando creamos miembros, cuando establecemos gente cercana y e comprometida, ese es el momento que usted puede decir, ya crecimos. Y mire, sería genial eh, ver el primero con uno que usted tenga el reino de los cielos avanzado. Un comprometido, un bautizado. Qué interesante. Y luego a estos, nosotros hablamos de llevar a la membresía comprometida a un liderazgo local. Lo pone usted a entrenar, le enseña lo mismo que usted ya aprendió, lo que ha recibido, usted lo empieza a dar y a dar y a dar hasta que se convierta en un multiplicador de iglesias un multiplicador de células. Y viene esto, la multiplicación estratégica en grupos pequeños. Usted podría pensar en establecer 100 grupos en su comunidad, sería un impacto seguramente. Porque en los grupos nosotros vamos al campo enemigo a presentar eh, la buena nueva de salvación. En un grupo pequeño, usted está estableciendo el reino de los cielos, ahí donde están las tinieblas. Así que la multiplicación estratégica a través de los grupos eh, es, es importante. Vea, estamos hablando de siete habilidades prácticas que se desarrollan en el plantador de iglesia. Y luego lo, le enseñamos a que sea un mentor de nuevos plantadores. Con estas siete habilidades nosotros hemos descubierto que es posible plantar una iglesia. Es posible totalmente, pero eso requiere un cambio de mentalidad y seguir el proceso. Nosotros eh, hablamos de una creación de la estructura y eso es importante. Eh, en la fase donde no hay nada eh, de plantación, donde estamos solo eh, conversando, hablando de esta parte, lo que estamos haciendo ahora, estamos en la fase cero, no hemos iniciado ningún proceso de plantación, pero hay que hacerlo, esa fase cero, hay que hacerlo. Pero luego usted arranca con una visión multiplicadora y usted empieza a seducir, o el Señor comienza a seducir a los que ha de enviar. Para crear equipos, empezamos a reportar. Esto es importante. Todo lo que se supervisa, eso avanza. Lo que no se supervisa, no avanza. Hay que reportar, hay que informar. ¿Qué estamos haciendo? Todo plantador debe de aprender eh, el principio de informar. El principio de entregar eh, datos. ¿Qué está ocurriendo? Usted dice en la semana evangelicía 10 se convirtieron dos, en la siguiente semana evangelicé a diez, se convirtieron tres y estoy evangelizando a cinco. Y así, progresivamente, esos datos nos ayudan a entender cómo se da el avance de esta plantación. Luego hablamos de las células como una institucionalización de plantación, como un proyecto base para la, para la denominación, del grupo y, y luego la autogestión. ¿Van a necesitar recursos? Sí. Pero déjeme decirle esto importante. A veces hemos fallado diciendo, voy a plantar una iglesia y necesito dinero. Algunos piensan que para plantar una iglesia necesitan de entrada eh, unas bocinas, un púlpito y unas sillas. Yo quiero invitarle a que piense de esta manera. Hay que, hacer un, hay que tener un alto impacto y un bajo costo. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Con grupos pequeños. Empiece haciéndolo en su casa, en un parque donde no necesite eh, <coughs> unas bocinas, un equipo de audio, una eh, amplificación de, de, de su voz. Hágalo de manera orgánica, como lo hizo Jesús. Se reunían las casas. Uno de los, de los topes que hemos tenido que superar es el hecho de pensar que iglesia es igual a templo. Y que para establecer una iglesia necesitamos un templo. Jesús no lo hizo así. Jesús estableció comunidades de fe. Entonces termino con esto, hermanos. La plantación de iglesias es el cumplimiento de la gran comisión. Aquí les he dejado algunas notas, algunas ideas, el recorrido, eh, el proceso de cómo ustedes pueden empezar a visualizar la plantación de una iglesia. Con gusto, estimado hermano y amigo Esdras, mi buen hermano Esdras, sabe, le comparto así brevemente, eh, nos conocimos con Esdras y el señor nos unió en un afecto muy entrañable. Yo le bendigo, él eres un hombre eh, de mucha bendición para mi vida. Estoy para servirles, Esdras. Eh, ya sea que yo lo haga o podría compartir con algún, algún eh, hermano, experto. Hay gente que ha aprendido y lo está haciendo mucho mejor que yo. Usted sabe, el liderazgo es eso. Eh, no que nosotros creamos que lo sabemos hacer todo y que todo lo tenemos que hacer, ¿no? Yo podría contactarle, tengo algunos buenos líderes, campeones en el entrenamiento de la plantación de iglesias, y juntos podríamos hacer un equipo para llevar esto a otro nivel. Que el Señor les bendiga, que el Señor de la Mies, que está diciendo que le pidamos obreros para su Mies, que el Señor que está interesado en la plantación de iglesias, que el Dios Todopoderoso que dio a su Hijo para que ni uno solo se pierda, les bendiga nos empodere, nos llene, nos aliente y permita que nuestro corazón empiece a arder, eh, empiece a llenarse de ese fuego con el deseo de cumplir la gran comisión a través de la plantación de iglesias. Un abrazo para ustedes, pastores, Dios les bendiga, estimados hermanos, hasta pronto.